0: En una ocasión, mientras Jesús caminaba con los discípulos, estos le dijeron, y leo en Lucas capítulo 17, los versículos 5 al 6, aumentanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: desarraigate y plántate en el mar, y el árbol sicómoro los obedecería. Mucha gente no toma en cuenta el contexto desde el cual este pasaje viene. Los primeros versículos de este, de este pasaje que aparentemente eh, Jesús iba caminando con los discípulos mientras le enseñaba, les hablan sobre dos cuestiones en particular que hasta el día de hoy son bastante fuertes para todos los, los creyentes. La primera cosa que le habla es sobre los momentos de tropiezo. Y lo habla en dos direcciones, pero solamente quiero enfocarme en una, que es que los momentos de tropiezo siempre vendrán. Es imposible que un creyente no tenga momentos en que tropiece y cae. Es algo que Jesús afirma. La segunda cosa que Jesús dice es que, no, eh, Cuando una persona te ofende, repréndelo, pero si te pide perdón y se arrepiente, perdónalo. Y hazlo todas las veces que esa persona se arrepienta y te pida perdón. Es entonces en este contexto que los discípulos encuentran que ambas cosas son fuertes, o sea, caer. Eh, peor aún, porque llega un punto en donde uno como creyente admite que es... Eh, imperfecto y que hay cosas que uno tiene que, que trabajar. Obviamente hay momentos en que uno se frustra, pero también uno llega a la, al reconocimiento de que estos momentos de tropiezo son momentos naturales en la vida de, de todo creyente. Eh, pero también perdonar a una persona todas las veces que esa persona nos pida perdón. Y es en este contexto que hacen la pregunta. Entonces, aumentanos la fe. Lo que quiero decir con esto es, la la petición de los discípulos va en el contexto de lo que Jesús le está diciendo, que le está enseñando, le está diciendo que ellos deben de, ellos deben de vivir. La, la respuesta de Jesús es extraña y, y es extraña porque empieza con si tuvieran fe. La petición de los discípulos, en cierto modo tiene de manera implícita el factor de que ellos consideran que tienen algún tipo de fe. Si tomamos el libro de Lucas como cronológico, como en, en manera cronológica, este es el capítulo 17. Eso quiere decir que han recorrido bastante en la vida y en la interacción de los discípulos junto, junto a Jesús. Faltan solamente unos seis capítulos para la crucifixión y un capítulo más después de esos seis para la resurrección y la eh, próxima ascensión que Lucas lo la describe en el libro de en el libro de hechos y eh, me, me lo imagino a Jesús como diciendo miren si si de verdad y me estoy adelantando un poco pero la, la cuestión es que la la respuesta de Jesús me parece extraña porque en otras ocasiones en las que los discípulos hacen preguntas Jesús les responde directamente y en esta ocasión Jesús no le responde eh, de que o sea por, particularmente no le dice que le va a aumentar la fe pero tampoco le dice cómo ellos pueden aumentar la fe o llegar a tener una fe como un grano de mostaza si tomamos ejemplos en Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4 los discípulos le dicen a Jesús Señor enséñanos a orar Y el Señor le enseña el Padre Nuestro. En Juan capítulo 14, del 8 al 10, uno de ellos les dice, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen el que me vea a mí. Ve al Padre, también le responde directamente. En Marcos, en Marcos capítulo 4, de los versículos 10 al versículo 12, los discípulos empiezan a preguntarse por qué Jesús habla todo el tiempo en parábolas, cuando puede enseñarle directamente a la gente y Jesús le responde, hablo en parábolas por estas razones. Y en Juan capítulo 14, los versículos 5 al 6, Tomás le, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, tampoco sabemos el camino y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí ellos piden y la única respuesta que obtienen es, si tuvieran fe, es decir, me parece que, que les falta, que no tienen, eh, y esto es lo que harían si tuviesen eh, fe, eh, la, la imagen que me llega a la cabeza es como en esos animes donde el protagonista lleno de confianza cuando alguien le pregunta algo cierra los ojos y responde si tuvieran fe o algo por el estilo y el ejemplo que da es loquísimo o sea piénsalo y vamos a leerlo de nuevo dice si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y si pudiésemos eh, poner eh, eh, en comparación el grano de mostaza con otros granos, un grano de mostaza es como eh, unas 20 veces más pequeño que un grano de, de habichuela, de frijoles para los que no ven en otros países y es una tercera parte de un grano de arroz eh, Común, y dice: Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y le obedecería. Chequea la imagen, la orden es a un árbol: es, Desplántate. Y no le dice como en el otro ejemplo, en otra ocasión, y lo vamos a ver más adelante. Jesús le dice: Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían esta montaña: eh, Desplántate y tírate en el mar. La imagen es el árbol saliendo de la tierra y sembrándose en el mar con el contexto de que se siembra. Imagínate el árbol flotando en las aguas del mar, extendiendo sus raíces, tomando sus minerales del mar y obviamente si es un árbol de, de fruto, dando fruto. Eso es loquísimo. Y lo segundo es que el árbol tiene conciencia. Eh, obviamente es una una metáfora a lo que Jesús está, eh, el ejemplo que Jesús está, está dando, pero si ustedes tuvieran fe, el árbol hiciese lo que ustedes le piden, desplántate y siémbrate en el, en el mar, es decir, el, el árbol tuviese la capacidad de eh, hacerlo y, es, y en eso también algo en lo que tenemos que admitir es que Jesús balancea el hecho de que ellos no tienen fe, con la posibilidad y el optimismo de que pudiesen tener fe. Y aún una pequeña fe en las promesas divinas, si es genuina, puede transformar una situación crítica o puede, ser, eh, puede hacer milagros. La pregunta es, ¿por qué, ¿por qué no podemos? Porque hay tantas cosas que la palabra de Dios dice que nosotros pudiésemos hacer si tuviésemos fe, pero no nos pasan. Y creo que, que hay en una ocasión y es otra ocasión en que Jesús también les dice si tuviesen fe, en lo que los discípulos se vieron confrontados. Esta vez en Mateo capítulo 17. Jesús está en la montaña con unos, con dos o tres de sus discípulos eh, mientras los otros están abajo intentando sacar un demonio de un niño de un adolescente, pero no pueden. Jesús baja, encuentra el tumulto, reprende el demonio, los discípulos se quedan con la boca abierta y le preguntan eh, a Jesús, aparte, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y Jesús le dice, no pudieron porque, porque no tienen fe. Si tuviesen fe, tan solo con, del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete y se y se movería yo quiero que te pongas en en los pies de los discípulos unos capítulos antes en Mateo capítulo 10 específicamente el versículo 8 Jesús había enviado a los discípulos y le había dado autoridad para sanar enfermos reprender demonios y hacer todo tipo de milagros los discípulos regresan emocionados y entienden que siempre van a tener esa capacidad Siempre van a tener la capacidad porque el Señor se la ha dado. Pero esta vez los confronta la, eh, eh, la, la, la realidad de que no han podido entre todos por un buen rato sacar este demonio. Jesús tiene que venir a su ayuda. ¿Qué pasó antes que ahora no? Eh, ¿Qué sucedió y ahora no pasó absolutamente nada? Jesús le dice... No tienen fe. Obviamente, pudiésemos especular, aunque la palabra de Dios no dice qué pasó entre una situación y otra, porque los discípulos llegan emocionados y eh, 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 le dicen a Jesús todo lo que, lo que hicieron, pero esta vez están, como decimos en buen dominicano, con el moco para abajo, porque no pudieron. ¿Qué pasó en ese, en ese interín? Pila de cosas no pueden llegar a la cabeza, se llenaron de orgullo, confiaron en ellos mismos y en su capacidad, pero no descansaron en, eh, en fe en el Señor, no sé, pero se vieron confrontados en ese, eh, en ese momento. Para nosotros creo que hay tres razones esenciales, que quizás no hemos vivido la misma experiencia que vivieron los discípulos para confrontarla entre una situación y otra. Yo creo que, en primer lugar, no se logran muchas cosas para el reino en nuestras vidas simplemente porque no creemos que Dios nos ha capacitado. Creo que tenemos más confianza en nuestras inseguridades que en Dios. La segunda razón es que muchas de las cosas que hacemos las hemos descansando en nuestras capacidades personales, pero no descansando en el poder de Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no es con nuestras capacidades personales que hacemos, no es con nuestra fuerza física, sino poderosas en Dios. Es decir, nuestro poder proviene de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y Santiago remata. Y dice que pedimos y no recibimos, en el capítulo 4, versículo 3, porque cuando piden algo, lo piden con malas intenciones para gastarlos en sus propios placeres. Es decir, uno, no creemos en que Dios nos ha capacitado. Como no creemos que Dios nos ha capacitado, entonces actuamos por nuestras propias fuerzas y tres, cuando quizás sentimos que tenemos un poco de fe o que podemos pedir algo, pedimos para nuestro, nuestros deseos mundanos y carnales. Y a lo que yo quiero que vayamos es que la fe siempre es un compromiso con la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos caminar en fe, decidimos caminar conciencia bajo conciencia total de que la voluntad de Dios es lo mejor de que la voluntad de Dios debe hacerse sobre la mía eso significa que el que tiene fe ora primero y dice que se haga tu voluntad Mateo capítulo 6 versículo 10 como en la oración que le enseñó eh, Jesús y para esto se necesita muchísima fe ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que Dios hará no tiene ningún sentido lógico. Y debemos creer que aunque no tiene ningún sentido lógico, es la mejor ruta. Y lo tercero es que la fe siempre requerirá compromiso y obediencia. Entonces... Hay otras cosas que, que, que complementan todo esto y es que, como ya he dicho, necesitamos fe. Creo que es imposible caminar por la vida sin que nosotros desarrollemos esta conexión con la voluntad de Dios es lo mejor. Eso es fe. Y de ahí nuestras ansiedades, de ahí nuestras tristezas profundas y de ahí nuestros temores. Porque obviamente... Nosotros no podemos bregar con la oscuridad del futuro, con lo poco que conocemos de él, lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero aparte de eso, la fe es nuestra iniciativa. Y según lo que, lo que pudimos ver en, en, en los pocos pasajes que, que exploramos hasta ahora en el mensaje, es que tiene una conexión con nuestro carácter y con quienes nosotros somos en Dios. Y tres, la fe es nuestra respuesta de que Dios puede hacer lo imposible y si no lo hace, Dios sabe que lo que. Entonces necesitamos tomar varias decisiones. Primero, la decisión de tener un compromiso con la voluntad de Dios, no con la mía. Segundo, la decisión de abandonarnos en las manos de Dios, donde no estamos abandonados, sino recuperados. Lo repito, abandonarse en las manos de Dios es recuperarse en cierto modo el abandonarse en las manos de Dios es abandonar la sensación de que si no hacemos algo no pasará nada y cambiarlo por si nos encontramos en Dios y dirigimos toda nuestra acción a estar conectados con Él pasará todo inclusive lo imposible Así que Yo creo que nosotros tenemos que ir En persecución de la fe Y esa persecución Es hacia adentro Esa búsqueda es Hacia adentro de nosotros ¿Cuál es la desconfianza? ¿Cuál es El obstáculo Entre, entre tú y Dios? ¿Qué hay Que que quizás en otras ocasiones tú pudiste confiar y viste los resultados, pero ahora piensas que confías y no ves los resultados. Y que podamos decir, como el hermano Lawrence, que todas las cosas son posibles para aquel que cree, que son menos difíciles para quien tiene esperanza y que son más fáciles para aquel que ama y mucho más fáciles para aquel que persevera en las prácticas de esas tres. Oramos Señor en el nombre de Jesús Hoy nosotros Queremos Conectarnos contigo con, con Con la misma intención que tenían los discípulos Y quizás con la misma Con la misma petición La misma pregunta Podrías aumentar nuestra fe Y, y sabemos que, que eso viene con la entrega de ciertas posiciones y hoy queremos entregártelas, queremos entregarte hoy el deseo de que nuestra voluntad impere sobre la tuya y sobre otras voluntades. Queremos entregarte hoy o entregarnos hoy, de manera que nuestro compromiso sea con obedecerte. Y queremos, Señor, que, que, que nuestra conexión continua sea contigo y que la mayor parte de nuestra acción, especialmente en los momentos donde nuestras capacidades no servirán de nada, que nuestra, toda nuestra acción sea invertida en permanecer en ti, en estar conectado contigo, Señor. Y que podamos vivir en la práctica continua de la fe, del amor y de la esperanza. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.